1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von Moin Money, dem Podcast für junge Investoren von jungen Investoren. Ich sitze hier wieder mit meinen beiden Freunden Patrick und Alex. Moin Jungs.
2: Ein geschmeidiges Moin Moin in die Runde. Guten Tag. Ich
1: weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist tatsächlich passiert. Ich bin davon ausgegangen, dass es noch ein bisschen länger dauert, dass wir erst ein bisschen uns noch mehr aufbauen müssen, noch größer werden. Aber wir sind tatsächlich das erste Mal kopiert worden. Was? No way. Mhm. Was? Wer? Die letzte Folge von Aktionär TV, dem Podcast, die haben sich mit Anfängerfehlern an der Börse beschäftigt.
2: Das gibt's auch und nicht. haben
0: keinen einzigen neuen Punkt reingebracht. Und, und einfach das, uns gekopiert? Ja.
2: Oh, das,
0: ist frech. Frech. das ist wirklich frech.
2: Zumal wir, die jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen gepusht haben durch hier und da mal eine Markierung bei Instagram, da ja. haben die sicherlich den einen oder anderen da Follower gewonnen. Da stützt man die
0: Jungs da durch die schwere Zeit. Ne? Ja. Alfred
2: Meidorn haben wir durch den
1: Himmel gelobt. So. Ja. Durch den Himmel, durch in, den Himmel, in den, in den in Himmel, den ja. Himmel aber durch auch, den Himmel, aber auch, aber auch durch, durch den, 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 Himmel. In den Himmel und dann durch auch genau. durch den Himmel. <lacht> ist ja. schon, also das, hart. das, ist das, ähm, das, auf der Fahrt habe ich das äh, eben gehört und ich bin ja, fast aus den Socken gefallen. Haben aber gut,
2: An, haben wir einen Anwalt im Freundeskreis, der sich darum kümmern kann?
1: Angehende. Angehende. Das ist ja so, unsere Altersgruppe ja, ist ja noch dann nicht machen fertig. wir das angehend
2: irgendwann in äh, drei Jahren. Ja. <lacht> ja, wobei drei Jahre Verjährungsfrist, ich weiß nicht, ob es da auch zutrifft, aber <lacht> ja, komm. <lacht> naja, na ja.
1: über ein Thema haben sie nicht gesprochen, das ist allerdings eins, was mich halt aktuell ziemlich beschäftigt und da würde ich gerne mal eure Meinung hören, ist das ganze Thema so Inflationsangst. Also ähm, das war ja vor ein paar Wochen schon mal ein Thema, dann hat sich das Ganze wieder beruhigt jetzt geht es langsam wieder los wenn ich in mein eigenes portfolio gucke apple ist zum beispiel einer also eine derjenigen aktien die so ein bisschen darunter leiden die fast schon wieder bei meinem einkaufsstand eigentlich sind ja. und ähm, das ist noch nicht schlimm. Das finde ich generell nicht besorgniserregend. erregend äh, äh erreg, erregend. Besorgniserregend. Ja. Genau. Durch den Himmel. <lacht> Durch den Himmel. Heute <lacht> übernehme ich mal den, den, den Job von Alex. <lacht> nee. Ähm, ja, das ist einfach ähm, ein Thema, was mich interessiert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ist das was, wo man sich darauf vorbereiten muss? Muss man sich irgendwie absichern? Was glaubt ihr?
2: Also Angst habe ich auf jeden Fall auch, aber nicht vor der Inflation, sondern vor der Reaktion am Markt. ja okay. ähm, Weil ich... Ich bin der Meinung oder ich glaube, dass, dass da wieder ordentlich Korrektur stattfinden wird. Einfach, weil wir es im April schon gesehen haben, da waren die, die Inflationszahlen schon recht hoch. Jetzt sind sie ja noch mal höher. Mhm. Ähm, so hoch wie noch nie. So hoch wie noch nie, da haben wir es. Äh, und ich glaube, da wird es eine saftige Reaktion geben. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil mein Depot sich da langsam so rausgemausert hat. Man hat jetzt gesehen, der, der dicke Abknicker äh, Mitte des Mai, Mitte Mai, ähm, hat sich jetzt zum Ende des Monats äh, fast wieder auf Null begeben. Ich befürchte, es geht in den nächsten Wochen wieder deutlich runter. Und das ist halt meine große Sorge. Äh, würde ich dann aber vielleicht sogar auch noch einmal gezielt gucken, ob man irgendwo nachkaufen kann. Äh, ich habe da so ein, zwei Kandidaten. Ähm, du hast Apple gerade schon angesprochen. Wenn mhm. die nochmal ein bisschen runtergehen, dann sind die schon bald bei 25 Prozent unter dem Allzeithoch und das ja. ist, äh, wie Maidon auch sagt, ähm, kriegt man nie selten bei, bei Apple und dann tatsächlich Square liegt bei mir noch ein bisschen länger auf der Liste jetzt. Äh, einfach nur da, um auch den Buy-in, ich bin da schon drin, also in meinem richtigen Depot jetzt, real life ähm, und versuche da den Buy-in noch ein bisschen runterzudrücken. Ja, okay. ja Square, ähm,
0: meine Lieblingsaktie, da bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn eine Reaktion kommt, dass wir nicht über 25% Prozent, äh, zum nächsten Allzeithoch oder zum Allzeithoch sprechen, sondern dass das nochmal ordentlich runterkorrigiert. korrigiert. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich grundsätzlich, was heißt Angst, aber ich habe Bedenken, was die Inflation anbelangt, doch für unser alltägliches Leben. Also das muss man natürlich auch mal so betrachten. Die gesamte Wirtschaft wird da nicht einfach mal für ein paar Monate äh, unter Schwerstbedingungen gestellt, sondern ich glaube, das könnte eine In Inflation sein. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob ich mich da groß aus dem Fenster lehne jetzt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich dass es eine inflation ist die ein ja unser unser gesamtes wirtschaftssystem vielleicht auch ein bisschen in frage stellen kann das auf je, was oder beziehungsweise eigentlich revolutionieren könnte in dem sinne äh, dass man über alte ähm, institutionen über alte herangehensweisen vielleicht ein bisschen nachgehen, äh, nachdenken könnte ähm, darin sehe ich chancen so aber für das unmittelbare leben mal abgesehen vom aktienmarkt vom eigentlich jeder, jede, jeden Investment, von dem man dann äh, auf jeden Fall Minusrendite erwarten muss und das ziemlich knackig, ähm, ist es auch so einfach eine Bedrohung, die vor der Tür steht, die natürlich durch, durch Corona jetzt
2: nochmal richtig äh, angefeuert wurde. Aber habt ihr denn zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen Einkaufspreisen, sei es Lebensmittel oder, oder keine Ahnung, ähm, irgendwo mal wirklich so deutlich gespürt, so, oh, das war, das war früher oder vor, vor einigen Monaten, Wochen noch günstiger? Mein Buba. Und, <lacht> und es ist jetzt irgendwo deutlich angestiegen? Nee, aber aber
0: ähm, meine Familie hat sehr, sehr gute Freunde, zum Beispiel in Neuseeland und ähm, da ist es schon angekommen. So, da bezahlst du, keine Ahnung, für so einen Sack Limetten, ein Kilo, bezahlst du gut und gerne 15 bis 20 Neuseeland-Dollar, so. Und das hm. ist sau viel also das ist extremst
1: viel. klassischer und Einkaufs- und Sacklimetten. Sacklimetten, <lacht> das steht immer auf der Liste. Ja,
0: Sacklimetten, <lacht> ich meine für einen guten Kaipi im Sommer, ja. nehme ich die mit. Ähm, und da werde ich keine 20 Euro für bezahlen, nee. so. die flüge ich mir dann selbst. Oh. <lacht> <lacht> nee, aber grundsätzlich ist es schon, ähm, also ich krieg's ein bisschen mit, aber eben noch aus anderen Ländern, ähm, mit kleineren äh, Wirtschaften logischerweise. Also in, in äh, Neuseeland ist das einfach ein bisschen kleiner gehalten, auch was Export-Import natürlich anbelangt. Aber trotzdem ähm, ist es etwas, was uns auf jeden Fall erwarten wird und eines der größten... Ähm, ja, der größte Faktor eigentlich, der der, der der die ganze Geschichte da begleiten wird, ist ähm, ja die, die Entwährung unserer Währung, heißt ähm, der US-Dollar bzw. Euro äh, wird einfach immer mehr an Wert verlieren und da zieht sich glaube ich ein Rattenschwanz mit, der für uns jetzt und für mich, so wie es ausschaut, gar nicht so richtig greifbar ist, sondern über den man jetzt so ein bisschen redet und auf sein Depot guckt und Angst hat vor weiteren roten Zahlen. Und die ich mich jetzt auch eigentlich schon fast gewöhnt habe. <lacht> hm. Aber ähm, auch mein Depot hat sich ein bisschen äh, hochgeschlängelt. Äh, und ähm, man kann und das ist das letzte, was ich jetzt in meinem kleinen Monolog hier noch sage, glaube ich den Markt aber trotzdem nicht so vorhersagen, es wird ja auch immer wieder gesagt, der Markt macht manchmal was er will dann, dann wenn wenn man nur mal davon ausgeht, man möchte jetzt schnell aus dem Markt raus, wenn man Inflationsängste hat und das Ding läuft noch ein Jahr weiter und dann kriegt's rein, das kannst du ja halt nicht machen
1: Aber ich glaube, das ist doch sowieso das Letzte was du bei einer wirklich starken Inflation haben möchtest, ist eine große, große Cash-Position oder? Also ich meine, klar gehen wir davon aus, dass wenn sowas eintritt, ähm, ist ja der Fall, die Leute ziehen ihr Geld aus dem Aktienmarkt raus und stecken es in Anleihen, in Immobilien, in Gold. So, das ist auch noch ein Thema für gleich. Ähm, und damit sinkt dann der Aktienmarkt. Aber du bist doch mit Geld an der Börse immer noch besser bedient, als wenn du es unter einer Matratze liegen hast. Oder täusche ich mich?
2: Ja, absolut. Würde ich auch so sehen, ja. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die das nicht so sehen und sagen, oh, oh, da, da gehe ich jetzt lieber raus und, und legen mir das unter mein Kopfkissen, weil dann hm. habe ich es ja. Ja. So irgendwo ähm, entspricht natürlich irgendwie oder äh, widerspricht sich da so ein bisschen, weil es letztendlich trotzdem weniger wert wird. Ähm, aber grundsätzlich ist da ja wieder so ein bisschen auch die Diversifikation irgendwie wieder sinnvoll. Mhm. Der, wie du schon meintest, die verschiedenen Asset-Klassen, äh, die, die reagieren ja unterschiedlich auf diese Inflation. Und da vielleicht auch die, die äh, Edelmetalle sind da, glaube ich, nicht so anfällig.
0: Ja. Ja, wir haben ja jetzt schon gesehen, was passiert, wenn nur über, über Zinserhöhung gesprochen wird, die mhm. ja logischerweise auch mit ähm, Inflation einhergeht. So. Ähm, und da reagiert der Markt und auch andere, vor allen Dingen, wenn dann der Börsenmarkt reagiert, dann reagieren auch andere Märkte, Siehe zum Beispiel der Kryptomarkt ähm, immer mehr, also er nähert sich auch immer mehr an, an den normalen äh, ja an die normalen Börsen auch an und ich denke, dass vor allem die Reaktion der Anleger dann sein wird, äh, klug handeln zu wollen und das Geld einfach rauszunehmen, weil man genau das erwartet und dann irgendwann günstiger nachzukaufen. Also ich glaube, da ist dann auf jeden Fall mit ordentlichem Knall zu rechnen, wann er geschieht, ob er geschieht kann ich überhaupt nicht sagen, bin ja auch nicht befähigt zu, das zu sagen, aber ich muss sagen, ich habe keine Angst davor. Ich meine, mhm. man legt an, weil man äh, auf lange Sicht äh, das Ziel hat, ähm, ja, ein kleines Vermögen aufzubauen, ähm, ein bisschen Altersvorsorge zu betreiben und ähm, auch die größten Crashs der Geschichte sind irgendwann wieder, wenn man lang genug dran geblieben ist, im grünen Bereich geendet.
1: Ja. Also ich erinnere mich auch gerne immer an ein Zitat von, ähm, von einem Kollegen, der auch mal sagt, ja, wenn du eine Aktie zehn Jahre hältst, dann ist egal, wann der Crash da war oder so, du machst immer irgendwie ein bisschen Rendite. so Egal, wie, wie stark es mal korrigiert ist. Ich habe so das Gefühl, dass so ähm, Zusammenbruch des Finanzsystems aufgrund einer zu starken Inflation schon dieser Regel so ein bisschen widersprechen könnte. Und da stellt man sich ja zum Beispiel auch die Frage, so wie reagiert der Kryptomarkt darauf? Wenn man davon ausgeht, dass die Menschen Gold kaufen, weil sie sagen, das ist seit tausenden von Jahren eine sichere Wertanlage. Ähm, ja, denken die die Menschen oder und die ganzen Anleger, dass eben vielleicht auch ein Bitcoin dann auf einmal wirklich den Status als digitales Gold endlich äh, komplett verdient und sagt, ähm, da äh, schmeißen wir jetzt unser Geld rein. Also ich halte es zumindest nicht für unmöglich.
0: Absolut. Also ich sehe mittelfristig da nur den Kryptomarkt profitieren. Ja. Ähm. Das könnte so ein bisschen
2: der Startschuss dafür sein, irgendwie, ne? Wenn, weil ich gehe mal davon aus, dass sich das die nächsten Monate vielleicht nicht unbedingt bessern wird mit der Inflation. Ich denke mal, die Zahlen bleiben ähnlich ja. eh oder vielleicht steigen sie sogar noch dass am Ende doch irgendwie die, die, die befürchtete Hyperinflation doch irgendwie reinkommt, ja. äh, jetzt durch die Hintertür. Äh, und dann halt sagen, ja komm, dann Krypto, weil die sind da deutlich stabiler und steigen dann vielleicht ja. sogar einfach noch wieder an. Und, und
0: wo packen die großen Institutionen, die Unternehmen ihr Geld hin? Mhm. So, die wollen, die wollen ja irgendwo, ähm, also die werden kein Gold kaufen. So, ein Facebook, ein Apple äh, ein Amazon und hast du nicht gesehen, von dem man jetzt gerade so vielleicht mal maximal Gerüchte hört, ähm, ja. dass die mal in den Kryptomarkt einsteigen, die werden sich dreimal überlegen, äh, was sie mit ihrem Geld machen und ob sie in einer Währung größtenteils bleiben, die
1: ähm, einfach deflationär ist. Ja. Also, das Ding ist, also für Staaten ist es ja grundsätzlich erstmal schlecht, wenn die Menschen in, sich in Gold flüchten, deswegen ist ja auch jeder Goldkauf über 2000 Euro, muss ja auch gemeldet werden. Und äh, in so einem Interview, das ich mal bei YouTube gesehen habe, hieß es auch, ja, das wird gemacht, damit der Staat weiß, wo er sich am Ende wieder abholen kann. So, es hat ja schon Ant Enteignungen gegeben. Ah, es hat ja. schon, äh, ne, so, solche Sachen äh, sind einfach in der Vergangenheit auch passiert. Und klar, wenn, wenn, der, wenn die private Leute zu viel Gold halten, ist es einfach nicht besonders gut. Ähm, was ich noch gehört habe, was ich sehr interessant fand, ist, dass du, wenn du die Weltgeschichte betrachtest, seitdem die ganzen Währungen vom Gold abgekoppelt sind. Früher war ja Geld mit Gold gedeckt. Seitdem das nicht mehr so ist, halten Währungen, haben die eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 38 Jahren.
0: Und wo befinden mhm. wir uns jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, bei Euro, das hat so 2001 angefangen, mhm. aber den Dollar gibt es ja auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Den gibt es schon ein bisschen länger, ja. Also ich meine, wir reden klar von einer durchschnittlichen Zahl, ne? Und ich will nicht wissen... Ähm, die, nee, die, die also, Währung in Venezuela gerade aussieht. Gru so grundsätzlich so. ist
0: es doch einfach so, wenn man sich das auch jetzt auf Langstrecke anguckt, ähm, ich habe eben deflationär gesagt, das ist natürlich eine, eine inflationäre Währung ähm, Achso, hm. noch gerade so gerettet. Außer in äh, Japan. Es ist, es ist schon seit Jahrzehnten so, dass ähm, man viel weniger für das Geld bekommt, was man vor 20, 30, 40 Jahren äh, noch ausgegeben hat. Und, so. und ähm, ich denke, und das habe ich ganz am Anfang ja auch schon angesprochen, der Kryptomarkt bietet auch mit seinen ganzen Projekten, mal auch weg vom digitalen Gold, ähm, einfach äh, revolutionäres ja, Potenzial, was früher oder später auch mit der Technologie ähm, genau dieses System, was so eine Inflation da eben auch irgendwo ankurbelt und zwar Banken, die immer mehr nachdrucken, immer mehr nachdrucken. Ich meine, wie viel Geld druckt die USA? So, ja. da gibt, weiß nicht, was ich da schon alles gesehen habe, 6 Milliarden nochmal hier und da, das Geld muss ja von irgendwo herkommen
2: so. Ja, überleg mal allein die 2 Billionen, dieses diese Stimulus-Check, 1,9. Ja, Stimulus -Check, ja. Ja, mal ja. Sagen,
1: ja, und ja. dann soll auch noch ein bisschen was in die Infrastruktur gehen, also ja. ein bisschen in Anführungsstrichen. Ich so, und dann, dann, da dann hast du so eine sind.
0: Währung wie beispielsweise den Bitcoin, Na, 21 Millionen Bitcoin wird es geben, irgendwann ist Ende, Schicht im Schacht. So, es steht keine Institution dazwischen, die Institution ist sozusagen das Netzwerk. Ja, gut, darüber kann natürlich auch reguliert werden über größere Invest Investoren, hast du nicht gesehen, aber da reden wir über was ganz anderes. Wir reden auch zum Beispiel über ein äh, System, was sich viel, viel schneller, auch wenn es immer noch volatil ist, viel, viel schneller erholt als so ein, äh, ja. ein, ein Börsenmarkt, ein, ein äh, Cashflow-Markt, sag ich mal. So, wenn die mal richtig crashen auf 40, 50 Prozent, ich weiß, das kann man nicht immer 100 Prozent vergleichen, dann braucht das Jahre und das steht uns bevor, so ist die Frage, ob das dann irgendwann in einer deflationären Währung, wie beispielsweise in Bitcoin oder ich, da kann ja nur sonst was kommen. Ich meine, wir stehen da komplett in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, ist die Frage, ob das die Lösung ist. Ich weiß es nicht. Ich halte, wie ich schon häufiger gesagt habe, sehr viel davon und sehe einfach diesen, diese Inflation oder allein schon die Inflationsangst ähm, als, als Startschuss, wie Patrick schon gesagt hat, für etwas Neues. Ähm, wie es dann aussieht, wird sich zeigen.
1: Ja. Also was ich auf jeden Fall spannend finde, ist so die Tatsache, dass man echt vor einem Jahr noch überlegt hat, okay, wie wähle ich die richtige Aktie aus? Wie viel Euro kann ich zur Seite legen und so? Und ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, ich würde mich jetzt für in der nächsten Zeit vielleicht auch ein bisschen mit volkswirtschaftlichen Themen einfach mal auseinandersetzen. Gucken, wie sind denn diese ganzen Zyklen? Und ähm, einfach, ja, um, um sich damit auseinanderzusetzen, um da gut aufgestellt zu sein und auf, um auf solche Sachen reagieren zu können. Weil beeinflussen kann man es halt nicht.
2: Ich kenne immer mein Skript aus Volkswirtschafts- äh, Hast du sowas? Kann ich mal schenken, ja. Ich hatte heute auch in der Klausur Bin
0: kurz
1: mal
2: <lacht> ja. angerissen. Ja, ich finde es gut. Ja.
1: Also wenn ihr meint, dass das gut ist, ich, also, ich, ich nee. würde es gut finden, ich denke, dass es äh, die, die Vorlesung nicht. Ja, nein, nein, nein. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass eben dass es vielen genauso geht, die, die auch sagen, ich habe eigentlich keine Lust, mich in das Thema reinzuhören, aber ich höre wahnsinnig viel über Inflation und was ist das eigentlich und ähm, auf was muss man sich vorbereiten. Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht in solche Situationen geraten, äh, wie man immer hört, so wie damals, als man für eine Scheibe Brot noch eine Million Reichsmark gezahlt hat. So, <lacht> ich denke, dass wir, dass Zentralbanken schon die nötigen Instrumente haben, um sowas zu verhindern.
2: Man hofft ja, dass sie aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt haben. Irgendwo, ne? ja. Ja. Wer ja. weiß,
1: vielleicht versuchen die auch mit ihren eigenen Kryptowährungen, also der... der Krypto-Euro oder Krypto-Dollar, das, das so ein bisschen auch schon abzulösen, ja, ja. Vielleicht so einen leichten sanften Ausstieg zu finden. Ja.
2: Der Plan, dass sie China. da immer ein bisschen reinpumpen ja, da, um die In In Inflation richtig anzutreiben. Ja. Ja. <lacht> so. ja, aber das ist ja genau das. Ja, ja.
0: Digital, Yuan, Yuan, hast du nicht gesehen, Und. ihre Währung, uh, no disrespect, <lacht> <lacht> ich glaube, Yuan, <lacht> ne? Yuan? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> so genau. Yuan? Ach, ja, komm. Ja. Chinesisch war jetzt nie so meine Stärke. Aber auch da, auch da ist, glaube ich, schon viel auch am Laufen. Aber gut, ähm, kann, kann man jetzt einfach nur vom Sofa hier aus natürlich relativ einfach bewerten, ja. was dann wirklich abgeht und äh, wie kompliziert und, und verzahnt das alles ist, gut kann, kann ich überhaupt gar nicht ähm, einsehen, will ich auch erstmal gar nicht, sondern ich möchte schauen, okay, ähm, wo, wo finden sich neue Technologien wo finden sich vielleicht auch Chancen aus dieser Misere, weil ich finde, es bringt nichts, die ganze Zeit immer nur zu schauen, oh, hier läuft was falsch und davor habe ich Angst und hier vor und ähm, eigentlich ja. läuft alles, alles schräg. Ich glaube, das sind Chancen, um sich vielleicht auch als Gesellschaft ein bisschen weiterzuentwickeln und zu modernisieren, auch wenn sich da immer noch gewisse Leute und mächtige Leute gegensträuben, weil es einfach logischerweise... Dem Menschen auch widerstrebt, ja. sein
1: alteingesessenes Nest zu verlassen. Du musst es halt mal angucken, ne? Wenn du auch so, weil du es gerade angesprochen Modernisierung, wenn du dir Deutschland anguckst im internationalen Vergleich, was Digitalisierung angeht. Digitale Infrastruktur, normale Infrastruktur. Wir sind da an, an Plätzen, das kannst du dir nicht ausmalen. Also da sind wir schlechter als beim Eurovision Song Contest. Ey, no, no joke, seit, seit, wann, seit wann
0: haben wir in Deutschland an den Supermarktkassen diese, diese Geräte, wo man einfach nur seine Karte auflegen muss oder mit dem Handy bezahlen kann? Also ich glaube, also seit gestern. keine Ahnung, aber gefühlt seit ein bis zwei Jahren Maximum. Also das gibt es in anderen Ländern, weiß nicht wie lange schon.
1: Ja, das ist, nur, das ist ein kleiner Indikator dafür, aber das stimmt, du hast recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und es hat ja auch erst so während der Corona-Zeit so Anwendung gefunden, dass du das ja da kontaktlos bezahlen. Ja, Pin muss ich trotzdem noch eingeben.
2: Ja, ja, und Corona <lacht> hat das Ganze ja noch extrem geboostet. Da sagen ja wirklich ja. Experten, wir sind im Prinzip mit der Digitalisierung in der Corona-Zeit, haben wir uns in ja. zehn Jahre ähm, ja, verbessert oder, oder ja, verschnellert. Ja. Ja, ja, ja. Äh, ja, und, und, ja äh, schlimm besser. Ja. Und ähm, wir sind halt trotzdem noch im um unteren Drittel, ja. wenn man das im Vergleich zur EU sieht. Und das ist und wirklich, das ist genau, so der Punkt, auf den ich
1: hinaus wollte, war, dafür wird Geld gebraucht. Und das kann nur gedruckt werden. Und äh, ah. dann verstehe ich nicht so, wie ich verstehe, nicht, wo das alles hinlaufen soll. Aber, ähm, tja, ich werde in meinem persönlichen Depot da jetzt aufgrund irgendwelcher Ängste jetzt auf jeden Fall nichts anfassen. Ich werde nee. überlegen, ob ich vielleicht um, so eine, eine, eine Goldminen-ETF vielleicht nochmal näher angucke, weil ich davon ausgehe, dass Gold schon in, in naher Zukunft steigen wird und da kann man, glaube ich, mit profitieren. Ich hatte ja schon mal erzählt, so Goldminen können immer so ein bisschen als kleiner Hebel funktionieren um, mhm. und wenn man dann einen ETF hat mit vielen kleinen Goldminen-Aktien, dann hast du auch nicht das Problem, wenn da mal eine Mine einstürzt oder irgendwie eine Mine versiegt oder so. Das habe ich mir so überlegt und ja, ich werde natürlich weiter in den Kryptomarkt beobachten. Und ich denke, dann sind wir da ganz gut aufgestellt, egal was da kommt.
0: Ja, also ich werde, denke ich, auch nicht groß reagieren. Ich werde meine ETFs jetzt weiter besparen. Ich werde meine Position, wenn es dann vielleicht irgendwann mal äh, crashen sollte, einfach äh, ein bisschen vergrößern. Zumindest die, die ich jetzt äh, priorisiere, weil ich kann nicht jede Position da irgendwie äh, einfach mal kurz verdoppeln. Möchte ich auch nicht. Ich möchte, habe da klare Priorisierung inzwischen gesetzt und ähm, da bin ich eigentlich relativ entspannt. So, Das wird halt über die okay. Zeit kommen und ähm, dass es mal Höhen und Tiefen geht, gibt es klar, dass wir jetzt relativ schnell zu unserer Anfangszeit in eine eher äh, tiefere Phase eintauchen. Ist so, so what, wir sind dabei und so sind wir auch bei unserer ersten Hochphase dabei.
2: Ja, ja ich glaube, das kann man mit einem Zitat, was ich gerade auch jetzt vor ein paar Stunden erst gelesen habe, ähm, ne, die Zeit im Markt schlägt einfach das Timing. So. Und ich glaube, das trifft ganz gut. Also es geht runter, aber es geht halt immer wieder ja. hoch.
1: Das ist perfekt, und. weil auf, zu diesem Thema habe ich nämlich auch die heutige gute Fragefrage mitgebracht. Und die hast mhm. du eigentlich damit schon fast beantwortet, aber ich kann sie ja trotzdem mal stellen. Es geht nämlich darum, dass ähm, auch ein junger Investor sich gefragt hat, ähm, er hat von vielen Inflationsgerüchten Angst und so gehört und fragt sich, ähm, soll ich jetzt meine hart ersparten 500 Euro jetzt anlegen oder soll ich lieber warten, bis der ganze Spuk vorbei ist? Und da kann man ja eigentlich nur sagen, ja, es, wenn das Geld fürs Anlegen da ist, dann tu es jetzt.
2: Ja, aber dann wahrscheinlich äh, vorzugsweise erstmal ETF ja. ähm, würde ich da vorschlagen. Würde ich auch sagen. Also... Und
0: ja, ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man differenziert. Also wenn man jetzt äh, vorhat, sein sein erspartes Geld äh, gezielt in Einzelaktien zu investieren, wovon wir ja als Staat jetzt schon immer so ein bisschen abgeraten haben. Aber gut, wer sind wir? Ähm, aber trotzdem ist es so, dass wir... Äh, glaube ich, alle ja Fans von ETF sind, wie wir schon häufiger gesagt haben, und das auch der richtige Weg ist. Und wenn man das einschlägt, dann ist es wirklich egal. Dann bespart man das Ding monatlich runter. Das geht ja dann auch nicht einfach auf einen Schlag, sondern dann sagt man, okay, ich setze mir Sparraten monatlich, meine ja. zweimal im Monat. Dann ist es komplett Wumpe, weil dann kaufst du meinetwegen am All-Time-High, aber genauso bestenfalls relativ nah am Boden, der sich dann charttechnisch gebildet hat und so, also das kommt auf selbe hinaus. Wenn du jetzt Einzelaktien kaufen möchtest und du sagst, ich wollte schon immer mal yeah. eine Apple. so, Ich weiß nicht, ob ich es dann tatsächlich jetzt machen würde, wenn ich ganz ehrlich, weil mhm. dann muss man schauen, okay, ähm, vielleicht tut sich da noch was. Weil habe ich ja auch, glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon gesagt, bin ich mir jetzt nicht sicher, wann. Ich habe irgendwie auch mit vielen Leuten, mit denen, ich, mit denen ich sonst noch spreche, ein komisches Gefühl, weil der Markt irgendwie anders reagiert als äh, so, wie er eigentlich sollte laut Experten. Ich kann natürlich jetzt nicht aus dem großen Erfahrungsschatz irgendwie schöpfen, aber mhm. die Leute, die so einen Erfahrungsschatz haben, sagen, okay, irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch.
1: Ja. Und der Markt kann länger irrational bleiben, als du Cash-Reserven hast. Oh. So. War das jetzt dein Zitat? Das, das habe ich vorhin bei AktionärTV gehört. Fand ich Zitate gut, ich über direkt. Zitate, Alter. Ja, ich mit mit
0: Zitaten oder. gegen die Inflation.
1: So. auch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Perfekt. Wir haben, ein haben, ein Team, Team. haben wir sogar in der Folge immer ausgewählt. Ja, ey. ja klasse, Jungs. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das war es auch schon. Ähm, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, es ist halt, wie gesagt, kein, kein Inflationsgespenst, vor dem man Angst haben muss. Ähm, wenn man eins und eins zusammenzählt, weiß man, da wird sich volkswirtschaftlich irgendwas tun. Ja. Es birgt Risiken, birgt Chancen. Ähm, und wir werden, oder zumindest ich werde mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und ähm, vielleicht auch die ein oder andere Information nochmal nachliefern. Und ja, dann werden wir innerhalb der nächsten Folgen das Thema vielleicht immer mal wieder aufnehmen und gucken, wie es darum steht. Klingt doch
0: noch ein Plan, würde ja. ne? ich sagen. Ich, ich würde das sonst mit einem Zitat auch beenden. Ja, gerne. gerne Zicke, zacke. <lacht> <lacht> Komm. Okay. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Rest. Reinhören. <lacht> Ciao.
1: Macht's gut.